0: Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiedzi mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrześcijanowy? Z nieba? Czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie umierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, bo boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo pańskie. Kiedy miał się narodzić Jan Chrzciciel, anioł Gabriel przyszedł do jego taty, do Zachariasza, aby mu obwieścić tę radosną nowinę. I wtedy anioł pański powiedział, że Jan Chrzciciel, ten narodzony syn, pójdzie w duchu i mocy Eliasza, aby przygotować Panu lud doskonały. W duchu i w mocy Eliasza. To sformułowanie możemy też spotkać w ostatniej księdze prorockiej Starego Testamentu, w księdze Malachiasza. Że będzie poprzednik, nazwany tam aniołem, który przyjdzie, aby przygotować lud doskonały. I to przygotowanie będzie polegało na tym, że ten wysłannik pański nakłoni serce ojców do synów i synów do ich ojców. A więc ten anioł, który będzie poprzednikiem pańskim, poprzednikiem Mesjasza, będzie tym, który zatroszczy się o pojednanie, aby, jak mówi końcówka ostatnie zdanie, Księgi Malachiasza, abym ziemi nie poraził przekleństwem. Dlaczego miałby Bóg porazić ziemię przekleństwem? Ano dlatego, że jeśli ktoś oczekiwał na przyjście Mesjasza niepojednany z Bogiem i niepojednany z człowiekiem, to jego przyjście Mesjasza stawało się dla niego przekleństwem, czyli stawało się rzeczywistością, w której okazywało się, że on gdzieś głębiej jest oddzielony od Boga. Przekleństwo to oddzielenie od Boga, od życia, od miłości i od szczęścia. I zobaczcie, jak to proroctwo Archanioła Gabriela spełnia się na faryzeuszach. Dla nich jak słyszymy to w dzisiejszej Ewangelii, przyjście Mesjasza to jest jak przekleństwo, bo nagle burzy się ich świat. Jezus Chrystus, który przychodzi jako prawdziwy Mesjasz, jako ten, kto daje życie, daje miłość, daje prawdę sercu człowieka, dla nich jest zagrożeniem. Oni są kurczowo skoncentrowani na swojej władzy, a on przychodzi jako ktoś, kto jawi się jako ten, który władzę odbiera. Są oburzeni. Jakim prawem to czynisz? Co on zrobił? Co zrobił Jezus? Przyszedł do świątyni i zaczął robić porządek we świątyni. Jakim prawem to czynisz? Mówią, to nie jest pytanie o prawdę. Oni nie szukają prawdy. Oni szukają swojej pozycji, czują się przez Jezusa zagrożeni i wiele różnych rzeczy, które robi Jezus, aby zaświadczyć jestem Mesjaszem, jestem tym oczekiwanym, jestem tym, którego zapowiadali prorocy. Oni czytają przez całe życie Jezusa w zupełnie innym kluczu. To jest ktoś, kto narusza nasz porządek, kto narusza naszą władzę. To jest to przekleństwo zapowiedziane przez Boga. Ale my jesteśmy tutaj po to, aby otworzyć się na błogosławieństwo, bo chcemy by nas Bóg błogosławił. Błogosławieństwo jest dla tych, którzy troszczą się o pojednanie i przyjmują Posłańca Pańskiego, czyli Jana Chrzciciela, o którym przez kolejne dni teraz Adwentu, druga część Adwentu jest bardzo skoncentrowana na Janie Chrzcicielu, którzy przyjmują Jana Chrzciciela z jego misją. Misją Jana Chrzciciela to jest powiedzenie, pośród was jest ten, kogo wy nie znacie żebyście go mogli odkryć, wróćcie do samych siebie. Wróćcie do waszych serc. Wróćcie do prawdy waszych serc. Bo zauważmy, że jeżeli ktoś taką ma postawę walki, jak warzeuszek, którzy są opisani w dzisiejszej Ewangelii, to taki człowiek waleczny wszystko wykorzysta dla swojego zwycięstwa i wszystko wykorzysta dla klęski drugiego człowieka to jest postawa odwrotna do pojednania. Pojednanie, które jest wpisane w samym Bogu. Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał świat ze sobą. To jest natura Boga. Szukanie jedności, dawanie jedności. Cały świat został stworzony w jedności. Adam i Ewa zostali stworzeni w jedności. Szatan jest tym, który dzieli diabolo z jego imię. Dzielący on jest tym, który nam podpowiada, żeby w taki sposób, krzywy sposób, spojrzeć na drugiego człowieka, a nade wszystko, żeby w taki krzywy sposób spojrzeć na samego Pana Boga, żebyśmy mieli potrzebę postawienia na swoim. I żeby się nam wydawało tak, jak Ewie w raju, że święgnięcie po ten owoc, co zasadniczo, to jest dobra rzecz. Chociaż robiła coś przeciwko Bogu. A potem zrobiła coś przeciwko swojemu mężowi, wciągając go w grzech. Potem Adam zrobił coś przeciwko Bogu i zrobił coś przeciwko żonie, kiedy zaczął ją oskarżać. Wszystko się rozsypało. Jedność świata stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Boga, który jest doskonałą jednością. Ojca, Syna i Ducha Świętego rozsypała się. Grzech to rozsypuje. I ten podzielony świat potem wraz z pierwszą zbrodnią, Kaina, który zabija Abla i z wszystkimi tragediami, które znamy z historii świata i historii własnej. To jest historia świata podzielonego, podzielonego, bo podzielone są nasze serca. Bo w naszych sercach jest podział, jest coś dobrego, a równocześnie coś ciemnego. I teraz przygotowanie Panu drogi, prostowanie ścieżki, to takie... Proste nazwanie. Jestem biedakiem, który potrzebuje Bożego miłosierdzia. Jestem tym, który potrzebuje pojednania. Sam nie jestem w stanie tego uczynić, ale mogę zapraszać Boga poprzez sakrament pojednania. Mogę zapraszać Boga poprzez wysiłek pojednania z innymi osobami. Zauważmy, że gdy człowiek jest taki w swoim przekonaniu silny, to jest też przekonanie, że on ma rację i inny chce sobie podporządkować. Ja mam rację, poczeka, aż on cię zmieni, aż on się nawróci. Człowiek, który spotyka Boga żywego, który spotyka miłość, który się Bogu powierza i który zaprasza Ducha Świętego do swojego serca, taki człowiek wie, że to, na co ma realny wpływ w swoim życiu, to jego własne serce. I że nie ma co czekać, aż zmieni się świat. Ja jestem tym pierwszym, który każdego dnia potrzebuje nawrócenia. I wewnętrzna prawda, do której nas prowadzi obcowanie z Bogiem, to taka świadomość, że jeśli Bóg mi nie da tej łaski, jeśli nie usłyszę słowa proroczego, cała Biblia jest prorocza, jeśli nie usłyszę słowa proroczego od Boga, tego Słowa, które jest Słowem z mocą. Jeśli tej mocy do siebie nie przyjmę, to będę ży żył powierzchownie i będę żył w jakiejś iluzji. Będę pewien swoich racji. Będę oskarżał innych. Mało tego, w innych ludziach będę widział swoje własne problemy, których nie zauważam w sobie. Będę się na ludzi oburzał, denerwował, wściekał albo zamykał przed ludźmi i wszystko to będzie utrwalało podział, który tak naprawdę gdzieś głębiej współtworzę. Postawa przeciwna to jest postawa, w której ja uderzam się we własne piersi. Tego uczy nas Kościół, tego uczy nas liturgia. Uderzyć się we własne piersi i uczyć się, nie tylko słowami, ale sercem wyznawać. Bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Jeśli mocno się walimy w nasze serca, to mamy szansę zobaczyć, że tak jest naprawdę, że jestem biedakiem. Jeśli to serce się otwiera, to owocem takiej postawy pokutnej, postawy skruchy, jest dar skruchy serca i zdolność zapłakania nad własnym grzechem. I jeśli tutaj następuje pojednanie, to ja zaczynam żyć tą miłością, która jest z Boga i która nie oskarża. To robota szatana. Nie potępia, nie dzieli, nie walczy żeby się potem okazało, że walczy z samym Bogiem, tak jak okazało się w życiu faryzeuszy. Ale jestem kimś, kto pragnie pojednania, kto modli się o pojednanie i walczy o to, żeby w sercu była miłość, która pojednanie buduje. Łatwo jest myśleć w takich kategoriach ja dobry, a zły świat. My dobrzy, a młodzi świat albo my dobrzy, a starzy źli. Bardzo łatwo tak myśleć. Bardzo łatwo się zbudować z poczuciem własnych racji i z poczuciem, że nie ma innego wyjścia, tylko przyłożyć, tylko się zamknąć, tylko się odsunąć i postawić na swoim. Bardzo łatwo. Ale to nie jest droga Ewangelii. I to nie jest Maryja, która zbiera swoje dzieci i uczy nas tej postawy, w której Bóg jest źródłem naszego miłowania i gdzie Bóg jest źródłem naszej prawdy. Jeśli Bóg jest źródłem naszego miłowania i jeśli Bóg jest źródłem naszej prawdy, to uczymy się od Maryi tej postawy wiary. Oto ja. Niech mi się stanie, Panie, według Twego słowa spotkanie z Bogiem, jeśli dokonuje się naprawdę w moim sercu, rodzi Posłuszeństwo wiary, bo mnie do Boga upodabnia. Jezus Chrystus przychodząc na świat mówi nam wszystkim, cały jestem Twój. Jak On to realizuje? Przez posłuszeństwo swojemu Ojcu. On wypełnia wolę Ojca od początku, czyli od momentu wcielenia. Wszystko, co robi, robi, aby wyrazić swoją miłość do Ojca i wyrazić miłość do nas poprzez swoje posłuszeństwo. Niczego nie czynię od siebie, mówi Jezus. I ten Jezus przychodzi do nas przychodzi także teraz w tej Eucharystii, przyjdzie za chwilę pod postacią chleba, a przychodzi teraz w swoim Słowie, przychodzi z taką prośbą, przyjmij mnie, przyjmij mnie do swego serca i moje przyjęcie go, jeśli dokonuje się w moim sercu, to dokonuje się poprzez taką postawę, Panie Boże, cały jestem Twój, Chcę wyrazić moją miłość do Ciebie przez miłość do ludzi. Chcę kochać tą miłością, którą Ty sam składasz w moje serce. Chcę patrzeć na ten świat. Chcę patrzeć na moich najbliższych. Chcę patrzeć na moją ojczyznę. Chcę patrzeć na cały świat, tak jak Ty na niego patrzysz. Bo tylko stając w prawdzie i przyjmując prawdę od Ciebie, czyli mądrość, tylko wtedy będę w stanie naprawdę ten świat kochać, bo nie zbawię tego świata, sam siebie też nie zbawię. Ja zbawienie mogę przyjąć. Zbawienie czyni czynną, skuteczną, Bożą miłość, która dokonuje tego, co jest wszechmocne. Z tym człowiekiem nie da się pojednać. Z tym człowiekiem nie da się dojść do zgody. Ten człowiek jest nie do wytrzymania. Łatwo tak powiedzieć, ale to jest wyraz bezbożności. Łatwo jest oskarżyć z poczuciem tego, że ja jestem ten lepszy. Ale spotkanie z Bogiem nas tego oducza. Bo spotkanie z Bogiem pozwala mi zobaczyć własną prawdę. Faryzeusze nie spotykali Boga na modlitwę, nazwijmy to po imieniu. Oni odprawiali liczne modlitwy, ale nie spotkali Boga na modlitwie, nie spotkali żywego Boga, który by przekształcił ich serca, czyniąc ich wrażliwymi na to, że oto do nich przyszedł Mesjasz. Mieli schematy mieli swoje przekonania, mieli swoje racje i ostatecznie te ich racje, racje i przekonania, że oni są wierni przymierzu, pozwoliły im skazać Jezusa Chrystusa na śmierć. Tak się kończy nasze ludzkie myślenie i nasze ludzkie postawy. Jesteśmy tutaj, aby otworzyć się na Boże myślenie. I jest to możliwe, jeśli przyzywamy Ducha Świętego, Ducha Mądrości, aby nas pouczył. I Jezus Chrystus przychodzący do nas to jest ten, który nas tak przemienia, abyśmy jako owoc, w spotkanie z Bogiem, nauczyli się błogosławić świat, w którym żyjemy. O mocy błogosławieństwa mówi pierwsze czytanie. Oto słyszymy o takim wieszczu, balaamie. Który został przez króla Balaka zatrudniony, aby przyszedł i przeklął naród wybrany i dzięki temu, żeby został zniszczony. Ale Balaam, jak opisuje to Księga Liczb, warto sobie to przeczytać, 22 i 23 rozdział, próbował to zrobić, ale równocześnie miał w sobie jakąś otwartość na Boga. I Bóg mu powiedział... Nie zrobisz tego i posłał swojego anioła, który stanął na drodze Balaama po to, żeby ten, który został wynajęty przez króla Balaka do przekinania narodu wybranego, musiał stanąć przed tym narodem wybranym i zacząć go błogosławić. Taka jest natura Boga. Ale jak sam Balaam wyjaśniał Potem królowi Balakowi Dlaczego to zrobił Powiedział, dlatego, że ten naród Wychwala króla, Boga Nie mogę przeklinać tego narodu Bo z nimi jest Bóg Choćby chciał, nie może Bo z nimi jest Bóg A moc Boga jest większa Od jego zdolności przeklinania Warto sobie to uświadomić bo z jednej strony żyjemy w rzeczywistości i ta rzeczywistość jest nam opisana w Piśmie Świętym, gdzie słowo ma moc, przekleństwo ma moc i błogosławieństwo ma moc. Ale ta moc jest zależna od tego, czy ja trwam w przymierzu z Bogiem. To oznacza, że ja, jeśli Mówię złe rzeczy na drugiego człowieka. Choćby na kogoś bliskiego. Choćby na dziecko w swojej rodzinie. Mówiąc, że jesteś głupi, jesteś do niczego. To są słowa przekleństwa. To są słowa przekleństwa. Przekleństwa to jest zło życzenie. Życzenie zła, ale też deklarowanie zła. Na pewno się przeziębisz. Słowo ma moc. Rzeczywiście chcesz, żeby się twoje dziecko przeziębiło? Na pewno to wszystko Ci się rozsypie. Rzeczywiście tego chcesz? Słowo ma moc. Ale także słowo błogosławieństwa ma moc. I to nie tylko to błogosławieństwo, które tutaj będzie przy ołtarzu, ale także błogosławieństwo, czyli mówienie dobrych rzeczy z życzeniem tego, aby te dobre rzeczy się stały. Życzyć wszystkiego najlepszego. To jest błogosławieństwo. Na pewno się to wszystko w Twoim życiu ułoży. To jest błogosławieństwo. Powiedzenie dobrych rzeczy drugiemu człowiekowi z miłością. To jest błogosławieństwo tego człowieka. Bóg jest kimś, kto nas błogosławi. Jeśli się na to otwieram, potrafię błogosławić. Błogosławienie to jest także budowanie jedności. Błogosławieństwo rodziców którzy błogosławią swoje dzieci. Buduje jedność. Jest sposobem obdarowywania swoje dzieci. Starsi pamiętają jeszcze ten zwyczaj, kiedy rodzice błogosławili dziecko, które wychodziło z domu. Prosty znak krzyżyka, aby Bóg był z tobą. Idź z Bogiem, zostańcie z Bogiem. To jest życzenie, to jest błogosławieństwo. Idź z Bogiem, mój Synu. Błogosławię mojego Syna, to jest ten dar pojednania, który przynosi nam Bóg. To jest pojednanie ojców i synów, to jest pojednanie matek i córek, to jest pojednanie małżonków, to jest pojednanie rodzin. Jesteśmy w jedności, bo siebie nawzajem potrzebujemy w naszej drodze do Boga, bo siebie nawzajem potrzebujemy jako ludzi, poprzez których wyrażamy naszą miłość i nasze spotkanie z Bogiem. To jest zaproszenie naszego dnia, pojednanie, błogosławieństwo i wierność Bogu, wierność przy Bogu, wierność Bożemu Słowu, abyśmy byli chronieni przed tym, którzy nas przeklinają aby byli bezsilni tym ci, którzy nam złorzeczą, którzy chcą naszej zguby. Ta bezsilność jest możliwa tylko wtedy, jeśli trwamy w przymierzu z Bogiem żywym. Oto Boga dzisiaj, w tym drugim dniu rekolekcyjnym. Prośmy. Amen.